0: 第九集，现实生活中啊，我们对于杀人犯的想法，尤其是连环杀人犯，总认为他们是会对所有人都残暴的人，总认为他们性格偏激，又或者他们反社会。那现实中，连环杀人犯究竟是什么样子的人？在同一天内连杀八人的熊振林，有经历过什么呢？他的审判过程是什么样子的？他真的认罪悔过吗？熊振林的小学老师钱玉国说：“熊振林天真活泼，比较聪明，学习成绩也还可以。除了比一般的学生聪明，他的母亲詹红英也是村里的小学老师，跟钱玉国共过事，这让钱玉国对他印象很深刻。”熊振林的同学于家志对他的印象是这样的：性格比较活泼，成绩也不差，就是说话阴阳怪气，好出风头，老是喜欢搞些滑稽的事情。童年的时候，两个人经常去河边玩水。熊振林报复心强，吃不得亏，要是用水激他，他非要搞过来。那个时候就看出不是一般的好胜。熊振林的家庭背景在同学中令人羡慕，母亲是老师，父亲在信用社工作，全家都是非农户口，这在当地是少有的家庭。但知道内情的老年人都知道，熊振林成长的家庭环境并不幸福。熊振林在家中排行老四，绰号熊四，但在母亲张红英的眼中，他却是个独生子。上个世纪七十年代，张红英的前夫在文革中投湖自尽，留下了三个儿子。后来，张红英转到临近的洛阳镇教书，在那里认识了熊大英，两个人结婚之后。1974年，有了儿子熊振林。对于外界猜测熊振林是否有精神病，詹红英说：“他跟熊大英两家都无精神病史。熊家三代都是独子，小时候对熊振林也是百般娇惯，养成了他经常对父母吼来吼去的性格。而婚后不久，詹红英就回到了灌装教书，熊大英则一直住在洛阳镇，熊振林跟着母亲直到读完技校。”因此，熊振林从小就没跟爸爸住过。冠庄多位老人透露，詹红英和熊大英结婚后关系不太融洽，女方文化高、能力强，两个人不般配，长期分居。詹红英也承认，熊振林小时候很孤单，三个哥哥比他大很多，都在外工作或者读书，他也很少与父亲相见，跟母亲的关系也算一般。1992年。在随州市技校刚读一年的熊振林，因打架被学校开除，此后便离开母亲，到十公里外的洛阳镇，跟着父亲收购废品。余秀玲依然记得熊振林出来镇上时的模样，他很瘦，像个瘪三，有时候衣服扣子都扣歪了，油腻腻的那种。镇上的人回忆，当年熊大英在车站后一个小门市部收破烂，门面很小，生意也不大。熊振林和父亲就住在一起。1995年，熊大英因患肺结核去世。同年，洛阳镇刘继华经人介绍和熊振林相亲，次年三月结婚。刘继华说，那个时候他还是很勤快的，很能吃苦，从心里面就很喜欢。另一个愿意和他结婚的原因是，当时看到他穷，两个人都是穷苦人出生，女人嘛，有一种天生的同情心。镇子上的人对于熊振林的印象，都是能吃苦、做生意实在、价格合理。2003年底，武汉到十堰的汉十高速修到洛阳镇，当地居民说，熊振林真正发家致富，就是靠着修高速公路的这几年。直通镇门口的高速公路成了村民们口中的“唐僧肉”，很多人捡工地上的钢筋破烂卖给熊振林。甚至有很多人把施工用的好钢管、螺纹钢、空心管等等偷过来卖给他。收进钢管的时候，熊振林论斤称，七八毛一斤；卖出去却论根，能卖几十块钱。也就是那几年，让熊振林发了横财。2005年左右，熊振林在县收购站的地盘花2万块钱买下几亩地，盖起一栋很漂亮的两层楼房，还买了两间门面和一套房产。成了镇上有名的破烂王，传闻有过百万身家。而刘继华说，实际上没有传言那么夸张。熊振林赚的钱几乎都用来买地、买门面、盖房子，手上的现钱只有几万。只不过熊振林喜欢鼓吹，让人家觉得他很了不起。刘继华说，自从有了钱，熊振林就开始变了。两个人婚后一直没有小孩。2,000 年，夫妻两个到医院做检查，张红英透露说，是女方的原因，而不是外界传言的男人不行。其实早在此之前，夫妻感情就已见紧张。有钱之后，熊振林就变了。张红英说，熊振林打他打得狠，而且越打越凶，甚至都被打得送到医院抢救。也就是在这一年，刘继华领养了别人扔在废品站门口的一个小女孩。但熊振林一直想要个儿子，有一次对他的哥哥说：“你有儿子，我没有，我要花钱买个儿子。”张红英说，儿子和媳妇儿关系真正恶化是儿子和朱德清好上之后。此前，熊振林被传在外面沾花惹草。朱德清是附近铁塔四村的寡妇。比熊振林大九岁，有个两岁半的孙子。根据于启章的说法，大约在2007年，朱德清来这里卖废品，很快两个人就好上了。据镇上的人描述说，朱德清长相不算差，穿着挺时髦，看起来跟刘继华年龄差不多。镇上的人还说，熊振林经常晚上住在朱家，次日早上回。2008年4月的一个晚上。刘继华终于知道这个秘密，他提出离婚，不过没离成，因为考虑到孩子，法院也出面调解。此后，熊振林偷偷的把一套房产给卖了，为此，刘继华找到买房的，以他自己没签字，卖房无效为由，把房子要了回来。夫妻两个的关系再度恶化。有一次，刘继华找了镇上的一个侄子，把熊振林狠狠的打了一顿。有知情人说，熊振林因此感觉蒙受屈辱，一直喊着要报仇。第二次离婚是熊振林提出来的。2008年9月，两个人正式离婚。离婚后的熊振林在财产上元气大伤，两层新楼作价16万判给前妻，女儿的抚养费三万五，熊振林至今未付清。离婚后，刘继华在两层楼的院子里。也开启了废品收购站，与前夫竞争，这些都让熊振林怀恨在心。刘继华说，熊振林曾不止一次的威胁说：“你早晚要死在我手里。”深感恐惧的刘继华曾经向当地派出所反映过此事。刘继华认为，熊振林离婚是因为情妇朱德清承诺给他生儿子，但最后朱德清又不肯结婚了。于启章说，熊振林曾告诉他，朱德清的儿媳妇和儿子在电话里哭，不同意。张红英也说，朱德清曾经对熊振林说过不想结婚。朱德清觉得做了奶奶的人再做妈妈不好，怕别人在外面说闲话。熊振林变得焦躁不安。2007年底，于启章去了隔壁刘继华的收购站帮忙，经常听到熊振林在隔壁对着工人吼来吼去。于启章说：“他这个人疑心很重，经常怀疑工人把收购站的东西偷出去卖。”离婚之后的熊振林经济上陷入困顿。2008年11月，熊振林曾经当着于启章的面说：“他从朱德清那里借过两万八，用来周转生意。”此后，熊振林还向朱德清又借了一万。张红英说：“ 2 0 0 8年。”熊振林也从他手上拿走了接近六千块钱。洛阳镇收购站的一家理性的老板说：“从2008年五六月份开始，废品收购价猛降，生意越来越难做。以前的废纸箱每斤能收四五毛， 2 0 0 7年底降到一毛五，熊振林的生意肯定受到影响。婚离了，房产没了，朱德清不愿意结婚，他又四处借钱，生意也不好做。”诸多困顿和压力，在这个新旧交替的年关，一起压上熊振林的心头。本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑，别忘了点订阅、关注。